0: cantábamos junto a nuestros hijos en la música y dábamos gloria a Dios por este tiempo, por estas fechas. Y en realidad, en este tiempo es un poco complejo tal vez para uno predicar algo que sea diferente al común que tal vez se habla en todos los lugares en estos tiempos. Eh, yo veía un poquito durante la semana y había publicidades de pastores amigos que decían no te pierdas este culto dominical que es nuestro culto navideño eh, otros mencionaban cosas similares anoche personas en redes sociales pastores amigos de otras congregaciones decían cosas similares eh, te esperamos mañana tiempo de celebrar que vino jesús a nacer etcétera pero en este tiempo a pesar de lo de lo complejo que es a veces tener algo nuevo algo diferente más que todo, recordar algunas cosas puntuales y a la vez lo que Dios ha puesto en mi corazón, quiero compartirlo en esta mañana. Eh, algunos puntos que tal vez no son tan, tan comunes que se mencionen en este tiempo, porque a veces nos enfocamos que Jesús nació y que vino a, a abrirnos el, el camino hacia el Padre como nuestro Salvador. Pero hay algunas cosas puntuales que Dios también ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta mañana. Yo he titulado el tema de hoy sencillamente Ha nacido. Y aunque se siente un tema que va enfocado tan directamente a que, bueno, nació Jesús, se acabó el tema entonces, ya sabemos eso además. Pero hay algunas cosas que quiero compartir de parte de Dios que van en relación al título que Dios me ha mostrado. Desde hace ya muchos días Dios me mostraba eso, que el tema para hoy se llamara Ha Nacido. Y ahí el Señor fue mostrando por qué ese tema y cómo desglosarlo. Él primero me lo muestra, trata conmigo, entonces yo tomo mis apuntes de algunas cosas, buscando la base bíblica y entonces lo comparto hoy con ustedes. En Lucas capítulo 2, voy a mencionar así rápidamente, uh, vemos que hay un título allí que dice Nacimiento de Jesús. Y comienza allí diciendo que por aquellos días, dice Augusto César, decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Y ahí comienza a hablar acerca de esto, lo que llevó a trasladar a esta familia o a, o a esta pareja que era uh, María y José. Los, los lleva, ¿verdad? O los uh, pone en una posición, una situación que tienen que viajar a otro lugar. Allí está todo el párrafo en el capítulo 2 de Lucas, algunas cosas las vamos a ir leyendo. Dice el versículo 3, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Entonces iba este matrimonio para allá, en este viaje, pero hay una cosa allí en el versículo 5 y menciona allí, dice que ella se encontraba encinta ella estaba embarazada cuando hicieron este viaje y mientras estaban allí, dice que se les cumplió el tiempo el tiempo del de, de alumbramiento ya se cumplió la temporada de esos meses que una mujer espera para dar a luz ese fruto que lleva en su vientre y en el versículo 7 dice, Lucas capítulo 2, versículo 7, Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Mire, hay una situación que se presenta, y ya mucho se ha hablado y mucho conocemos de esto, pero hay cosas que quiero realzar en este párrafo que acabo de mencionar. Y una de las cosas es que, fíjese allí, no había lugar para ellos en la posada. Si usted hubiese sabido que ese matrimonio que llega a su pueblo donde usted vive, usted hubiese sabido que esa mujer embarazada estaba a punto de dar a luz a un bebé, pero no era un bebé más, era un bebé muy especial, porque era el que se había profetizado que iba a venir, como el Mesías, Jesús, el Cristo, el Emanuel. Si usted hubiese sabido que esa mujer portaba en su vientre aquella criatura, ¿usted hubiese hecho un espacio en su casa para recibirle? ¡Wow! Una preguntita, ¿verdad? No, es que yo no los conozco, no son familia ni son ni conocidos. Que se las arreglen ellos como puedan. Pero ellos llegaron a una posada, a un lugar para ver si había un espacio para ellos. Como cuando usted va de aquí a otra ciudad y anda buscando a veces un hotel, un lugar donde quedarse. Pero ellos no tenían solamente la necesidad de quedarse para dormir y pasar una noche. Era algo más importante que eso. Era donde ella pudiera reposar su barriga para poder allí dar a luz. Esa pregunta que yo hice, si usted hubiese hecho un espacio en algún lugar de su casa, la vamos a tomar, a retomar un poquito más adelante en el tema. Después en el versículo 8, Lucas capítulo 2 habla de los pastores y los ángeles. Dice en esa misma región había algunos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Ellos tuvieron temor ante la situación espectacular que estaban viviendo, sobrenatural. Yo quisiera verlo a alguno de ustedes, si se le aparece un ángel de repente, a ver si se va a quedar quieto y decirle, dime a ver cómo tú estás, cómo saludan acá los dominicanos, ¿verdad? O los chilenos, debe haber algún chileno ahí conectado viéndonos. Le diría, hey chiquillo, ¿qué es lo que tú querís? Yo no creo que usen esos términos. Un venezolano diría, epa lechamo, ¿y por qué te apareciste aquí, vale? Yo no, yo no lo veo en ese plan, ¿verdad? Yo creo que hasta las cosas más criollas de nuestra uh, forma de hablar, de, de nuestra cultura, de nuestras raíces, todas esas frasecitas de nuestras raíces culturales, bien criollas, yo creo que hasta todo eso se nos esconde de, del impacto. Entonces ellos tuvieron miedo frente a esta situación, pero viene el ángel y le dice, no tengan miedo. Cuando el Señor es anunciado, cuando el Señor es anunciado a tu vida, cuando el Señor es anunciado a la vida de alguien que está allí en su casa, en algún lugar, viendo escuchando este mensaje, cuando el Señor es anunciado, en algún momento también, por nuestra naturaleza, tenemos un poco de temor. Pero de inmediato, el Señor te pone la paz y te dice, no tengas miedo, que esto no es nada malo, es algo bueno que te vengo a traer. No tengan miedo, le dice el ángel. Miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Y el versículo 11, hoy les ha nacido, de ahí salió el título, ha nacido. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Versículo 13. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Ya sabemos, tal vez todo esto que yo he comprimido, he resumido en estos minutos, y se ha hablado seguro mucho de esto, ustedes han escuchado mucho, acerca de cómo fue el nacimiento de Jesús y todos los detalles. Pero hoy yo quiero enfocarme en algunos puntos relevantes que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Porque cuando decimos ha nacido, automáticamente viene a nuestra memoria que nació Jesús. Sí, nació un niño, un niñito allí en un pesebre, no tenían espacio en, eh, en, una, en un lugar de hospedaje sus papás y el niño pobrecito nació en un pesebre allí. Y esa es la escena cuando decimos que ha nacido, y justo en esta temporada mencionar eso. Ah, sí, van a hablar de que nació Jesús en un pesebre. Pero Dios me ha inspirado para decirte en esta mañana que no solo ha nacido un niño en un pesebre. Lucas capítulo 2, versículo 12, dice, esto le servirá de señal, encontrar a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ha nacido un niño en un pesebre. Pero voy más allá. No solo ha nacido un niño en un pesebre, sino que junto con este niño ha nacido el verbo hecho carne. Y cuando hablamos del verbo, para muchos puede que no signifique mucho o no entienden, pero el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Juan, el apóstol Juan habló de esto en Juan capítulo 1, versículo 1 y dice: "En el principio era el verbo." Y esto está ligado al Génesis. O sea, Jesús no es un niño más que vino a nacer. Jesús es aquel Salvador, aquel Mesías que estaba anunciado desde el principio. Porque aquí se cita muy similar a como lo dice Génesis, que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es lo que nosotros conocemos. Y desde el Génesis esto estaba anunciado. Y ahora lo vemos aquí. El mismo apóstol Juan. Lo habla en Juan capítulo 1, versículo 1. Entonces no ha venido a nacer simplemente un niño, no ha venido a nacer un pobre niño en un pesebre porque no había otro lugar mejor para él. Todas las clínicas estaban cerradas. Los hospitales. Poniéndolo como en esta época realmente. Pero ha venido a nacer el verbo. Dios hecho carne para poder estar con nosotros y mostrarnos el camino a una vida eterna. También ha nacido, más allá de un niño, ha nacido el Emanuel. Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Segundo nombre de nuestro primer hijo es Emanuel. Kevin Emanuel. Así que Dios está con nosotros a través del nombre con el que lo hemos sellado desde que nació. Es poderoso tu segundo nombre. Es más, no vamos a decirte Kevin, vamos a decirte Emanuel de ahora en adelante. Para estar cada vez diciendo cuando te llamemos Emanuel, estamos diciendo Dios con nosotros, en la casa, en la calle, en el carro, donde quiera. Qué bonito saber los significados bíblicos de las cosas. Mateo 1.23 habla de esto, dice, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué más precioso? ¿Qué más eh, esperanzador? ¿Qué más te puede irradiar paz que decir Dios está conmigo? Dios está con nosotros en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio. Ese Emanuel es el que ha nacido. También ha nacido el Mesías según Juan 1.41. Allí se menciona como el Mesías. Ha nacido el Hijo de Dios, Mateo 14, 33, el Hijo de Dios. Ha nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores, Primera de Timoteo 6, 15. Ha nacido el Maestro, del cual se habla en Juan 3, versículo 2. Ha nacido un profeta o el profeta que trajo, wow, tantas cosas que nos anunció. Juan 4, 19. Todo respaldado con la Biblia. Allí Juan 4, 19 llama mucho mi atención porque habla de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan eh, la historia? Yo hace un tiempo prediqué de eso también. La mujer samaritana allí que se encuentra con Jesús en el pozo. Y él en una parte, ella, ella en una parte le dice, Señor, yo veo que tú eres un profeta. Hasta esa mujer que nunca lo había visto en su primer contacto con Jesús, se da cuenta que es un profeta. Y ya muchos saben la historia. Y el que no la sabe básicamente es porque en ese párrafo la palabra nos muestra de que Jesús le mostró o le habló de toda su vida a esa mujer. ¿Ah? Y la mujer quedó sorprendida. Y allí ella misma lo reconoce diciendo yo veo que tú eres un profeta, o sea, ya. No había otro camino que mirarlo como un profeta en ese momento. O sea, es la confirmación de que él también es el profeta. Y siguiendo con esto de ha nacido, ¿qué más ha nacido? Yo sé que usted tiene ideas también de lo que ha nacido junto con ese niño, un niñito en el pesebre. No, 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 es más que eso. Ha nacido el buen pastor, según Juan 10, 14. Ha nacido la luz del mundo, Juan 9, 5. Ha nacido el pan de vida, Juan 6, 35, cuando dijo, yo soy, yo soy el pan de vida. Ha nacido el buen pastor, Juan 10, 11. Nosotros los que trabajamos en esta labor, en la obra de Dios, y muchos nos conocen como un pastor, el pastor es un siervo de Dios, que trabaja llevando la palabra, llevando tal vez consejería bíblica, guiando ovejas en el sentido espiritual, almas, personas. Y en ese sentido nosotros tenemos que aprender mucho, porque hay pastores buenos, pero hay solo un buen pastor. Cuando tú cambias el orden de las palabras, pastor bueno, es que es un pastor y tiene algunas cosas buenas, puede tener muchas. Pero cuando tú lo inviertes, pastor bueno con buen pastor, como lo menciona él, en su palabra, Juan 10, 11, entonces nosotros nos damos cuenta que hay una gran diferencia, porque Él es el buen pastor, Él es bueno en todo. Él es bueno en todo. Y nosotros tenemos que aprender, los siervos de Dios, tenemos que aprender de ese pastorado de Jesús. Y empezando porque Jesús nos mostró la compasión a un nivel que nosotros muchas veces no lo tenemos. Cuando Él vio las multitudes, y dice la escritura, que los vio, tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Entonces él dijo, yo vine para eso, para pastorearlas, para guiarlas hacia el redil que es la casa de mi padre. Aleluya. ¿Se da cuenta que el término, el término o el título ha nacido da para mucho cuando nos metemos en esto? Ha nacido ese buen pastor, el que quiere pastorear tu vida, el que quiere pastorear tu casa, el que quiere pastorear tu familia, tu matrimonio, el que quiere pastorear tu negocio, tus proyectos, tus relaciones. Ese buen pastor también es el que nació ese día en un pesebre. Ha nacido el camino, la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. Él dijo, yo soy el camino. Y hay muchos caminos. Hay muchos caminos. Pero ¿a dónde te llevan? El único camino que lleva directo al Padre, el único puente que nos conecta con Él, se llama Jesús. El Emanuel, el Mesías. Dios con nosotros. Ha nacido el camino, la verdad y la vida. Ha nacido el alfa y la omega, Apocalipsis 21, 6. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, como quiera decirlo. Pero está dando a entender que Él es y será por los siglos de los siglos. Aleluya. Ha nacido el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Isaías 9, versículo 5. Admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, ese príncipe de paz también, vino a nacer en un pesebre. Ha nacido nuestro abogado ante el Padre. Yo no tengo abogado aquí terrenalmente, a veces he tenido que resolver algún caso, pero sí un abogado ahí, ¿verdad? Una persona con sus credenciales de abogado. Pero tengo un abogado ante el Padre y ese también. Es Jesús el que vino a nacer. Ha nacido ese abogado. Dice primera de Juan 2.1 Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y es ahí donde quiero llegar también. Porque tenemos un abogado que no hay quien lo supla. Ni el mejor abogado de este planeta y sus alrededores. Aunque venga el propio Capitán América a defendernos. O venga, me acuerdo de Buzz Lightyear, ¿verdad? El personaje de los niños cuando veíamos mucho esas películas hace algunos años. Que venga quien venga a defenderte. Mira, el único abogado, el único defensor que te va a defender ante el Padre va a ser tu defensa real para la vida eterna. Se llama Jesús de Nazaret. Ese abogado es el que ha venido a nacer en un pesebre. Así que esta temporada de Navidad no es simplemente... Verlo por encimita, decoraciones, luces, regalos. Ha nacido el puente que nos une con el Padre. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Él se llama Jesucristo, hombre. ¡Aleluya! ¿Sigo? ¿O lo dejamos hasta ahí? Porque... Ya nos dimos cuenta que no nació solamente. Ah, sí, ha nacido un niño en el PC. No, hay mucho más que eso. Ahí recién la historia comienza con este famoso eh, bebé llamado Jesús. Y famoso no porque buscó la fama, sino porque su padre hizo que su fama se expandiera por todo el rincón del planeta. Ha nacido nuestro descanso. Y esta palabra me gustó porque ¿cuánto necesitamos eso? Entonces necesitas a Jesús. Si tú no estás viendo en tu casa y estás cansado, esa misma persona que tiene su mano aquí atrás y está ahí, ¡Ah, estoy cansado, ahí en el sofá está tirado allí, hermano, Dios te bendiga. Pero tu descanso no se llama vacaciones, tu descanso no se llama vamos para la playa, tu descanso no se llama me voy a tirar en mi camita, ah, ese colchoncito ahí. Tu descanso se llama Jesús, en Él hay verdadero descanso. Lo demás lo hacemos, descansamos, nuestro cuerpo, nuestro físico, pero el descanso verdadero de todas las cosas se encuentra en Jesús. También ha nacido Él como descanso para nosotros. Mateo 11, 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo, dice Jesús, los haré descansar. Dale gracias a Dios porque Él es tu descanso. Ha nacido nuestro sanador, Mateo 4, 23. Mateo capítulo 4, versículo 23, dice que también junto con Jesús vino lo que es la sanidad. Me gustan esos versículos cuando Jesús habla, eh, en su palabra menciona que recorría las aldeas y todos los pueblos y lugares y cruzaba a veces de, de un lado del río a la otra orilla. Pero dice que hacía muchos milagros y sanaba, dice, a todos de todo tipo de enfermedad. Y dolencia. Así que junto con Jesús también vino a nacer el médico de los médicos, el doctor de doctores. Ha nacido también nuestro sanador. Y yo quiero detenerme en esta parte. Lucas 2, versículo 11, lo leíamos. Y decía, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Realmente lo más relevante de todo, porque aún así, que dentro de su voluntad, Él nos sane o no nos sane, aquí, en esta vida, en nuestro cuerpo físico, aún así, que Él no nos ayude a resolver un caso, porque, lo, ah, Él es nuestro abogado, nuestro defensor, sí, pero mayormente en nuestros pecados se refiere a eso, ante el Padre, él es nuestro abogado, en ese sentido, principalmente. Pero a veces, como Él es nuestro ayudador también, nosotros, bueno, si no nos ayuda en un caso, mire, lo más relevante de todo es que el que ha nacido es un salvador. Ha nacido en la ciudad de David un salvador, que es Cristo, el Señor. Y la última frase que quiero mencionar es que ha nacido también nuestra esperanza de gloria. nuestra esperanza. Porque hay un mundo que hoy vive de diferentes maneras. Algunos viven con muchas comodidades y muchos bienes materiales y no está mal y no estamos en contra de eso. Dios quiere bendecir y prosperarnos en todas las áreas, pero hay una parte inicial que Dios quiere que primero prospere nuestra alma, es decir, nuestra vida espiritual primero. ¿Y cómo prosperamos? Creciendo en el Señor, conociéndole más a Él a través de su palabra, teniendo intimidad con Él en oración, reuniéndonos como estamos aquí, congregándonos como familia, porque Él lo mandó. Y esto es algo que nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra edificación espiritual. Esto nos ayuda para seguir alimentando nuestra fe y nuestra esperanza de gloria, que así también se le llama a Jesús. Colosenses 1.27 nos habla de eso. Dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas, pero mire, no son las riquezas que nosotros de una vez vienen a nuestra mente. Dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, y aquí lo menciona, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que más allá de hablar y decir, bueno, ha nacido un niño, ha nacido Jesús, y a veces incluso vamos un poco más allá y decimos, sí, ha nacido el Salvador, excelente. Pero yo aquí hice un recuento de 22 cosas a las cuales le antepuse la frase ha nacido. Y no puse más por asunto de tiempo, solo una, una reflexión rápida para que tomemos en cuenta lo que realmente ha nacido, lo que ha venido a nacer. Cuando recordamos, cuando el mundo entero en estas fechas está recordando aquel nacimiento, no todos toman en cuenta lo que realmente ha venido a nacer, porque ha nacido el verdadero amor, la verdadera esperanza. Ha venido a nacer el Mesías, el Dios con nosotros. Ha venido a nacer el Príncipe de Paz, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nuestro sanador, nuestro salvador, ha venido a nacer todo lo que yo mencioné y más. Lo demás se lo dejo para que usted siga escudriñándolo. Pero eso es un pequeño resumen de lo que podemos decir. Eso es lo que realmente ha venido a nacer en este tiempo. No es esta temporada, la fecha real. No importa, no vamos a discutir eso. Oiga, yo conozco a esta gente que celebra su cumpleaños en una fecha que no le corresponde. Pero no se hacen problema. Lo celebran igual. Mi suegra es una de ellas. Dice que lo que sale en su cédula no es la fecha real de cuando ella eh, nació. Esa es la fecha de cuando la fueron a inscribir. Y creo que algunos de mis padres, mis abuelos también tenían esa situación. Entonces no vamos a discutir de fechas. Lo importante es que el hecho de que todo el mundo celebre, al menos en una temporada del año, pero que se repita por más de dos mil años, es un acontecimiento que está comprobado. Ahora, digámosle a todo es una mentira, entonces déjense de hacer fiestas navideñas. Déjense de, de poner luces y cosas, porque eso recuerda que vino a nacer un niño que llamaron Jesús, pero eso no es real. Bueno, vaya a decirle a todo el mundo que dejen de hacer eso, a ver si logra frenar eso. Yo lo veo muy difícil. Como cuando han querido frenar la iglesia. La iglesia le pertenece al Señor. Y aunque hay mártires que han dado su vida por el Evangelio, no lo han podido detener ni podrán detenerlo, porque el dueño no es un hombre ni una institución humana. El dueño es el Señor. Así que, con esta reflexión de hoy, quiero decir que, si no tienes a Jesús como Señor y Salvador, hoy te invito a abrir tu corazón a Él. Y a veces se dice esta frase, y puede ser muy repetitiva, que celebramos y recordamos que en estos tiempos eh, viene a nuestra memoria que nació Jesús en un pesebre y muchos dicen, hoy permite que nazca en tu corazón. Y aunque suene una frase tan repetida, pero es una frase real, porque eso es traer a Jesús a tu corazón. Y a mucha gente se le dice eso, pero al final los dejamos allí y no les damos a entender qué deben hacer, cuál es el próximo paso, le damos una información, pero no le damos la pauta, el plan de acción, ahora tienes que dar el siguiente paso. Entonces yo quiero no dejarte solo con esa frase de que necesitas a Jesús como Señor y Salvador, sino que quiero darte los pasos a seguir. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 10, versículo 9 y 10. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Normalmente... Cuando hacemos actividades evangelísticas, usamos Romanos 10, versículos 9 y 10, porque es la clave de los pasos que debe dar una persona que quiere que Jesús venga a nacer en su vida. Es decir, abrirle el corazón a Jesús para que venga a reinar, tomar control de su vida como su Señor y su Salvador. Porque con el corazón, dice el versículo 10 de Romanos 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si alguien en este momento ha entendido el mensaje, breve, sencillo, que más allá de hablar que nació un niño en un pesebre, que eso como que dicen algunos ya está muy repetido, hoy quise traer algo que lleve más allá el tema, que junto con él nació tu Salvador. Pero él está ahí esperando a las puertas. Él no entra dándole un golpe a la puerta de tu corazón. Él es un caballero, Él está ahí tocando a la puerta y Él quiere entrar, pero tú tienes por dentro cómo abrir. Él está dispuesto a entrar a tu vida. Si tú lo crees con el corazón y lo confiesas con tu boca, dice la Escritura, que allí tú estás abriéndote para que Jesús sea tu Señor y tu Salvador. Y Romanos 10, versículo 13, termina diciendo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A veces invocamos tantas cosas en nuestra ignorancia. A veces hasta invocamos la maldición para nuestro hogar, diciendo, ah, mira, ahora ahora se dañó la nevera y ahora se dañó eh, la plancha. Ahora se va a dañar todo. Ah, estamos invocando ya las maldiciones. Venga, maldiciones, entren a mi hogar para que destruyan todo. Porque la palabra de Dios nos enseña y el maestro, que Jesús también, uno de sus atributos es que fue y es, sigue siendo el maestro, él nos enseña también en su palabra y nos enseña cómo usar nuestra boca, con qué palabras usarla. Porque así como tú puedes a, decir algo positivo en favor de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu matrimonio, tú también puedes atarlo a lo negativo con tus palabras. Pero si tú vienes a Jesús, lo haces tu Señor y tu Salvador, y tú comienzas a caminar con Él, él, como tu maestro, te va a enseñar a vivir la vida abundante que Él prometió en Juan 10, versículo 10. Pónganse de pie, por favor. Ha nacido un niño, pero junto con él nació el Salvador, el Mesías, el Emanuel, Dios con nosotros, el Maestro, nuestro Consejero, nuestro Príncipe de Paz, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y sigue la lista pero Él está aquí para salvarte. Si tú no tienes hoy a Jesús como Señor y Salvador, yo quiero que en esta hora, allí donde estás, si estás en tu casa, si estás eh, en la terraza, allí bien cómodo, en tu casa, quiero que sepas que esto no es casualidad. Quiero que sepas que es Dios, en su inmenso amor, que ha puesto este mensaje a través de este servidor para que hoy tú entiendas más allá del nacimiento de un bebé en un pesebre. Y que entiendas que nació Jesús para salvarte. Y quiero que con eh, tus palabras más sinceras puedas hacer esta oración conmigo. No por repetir la oración, sino solo para yo guiarte en una sencilla oración con base bíblica. Que si confiesas con tu boca, tú puedes hacer a Jesús tu Señor y tu Salvador. Y quiero que lo hagas conmigo si eso es lo que has entendido y quieres hacer hoy. Di conmigo allí donde tú te encuentres, Señor Jesús. Te doy gracias por haber venido, haber nacido, haber muerto en la cruz por mí y haber resucitado, venciendo la muerte para darme vida eterna. En este día te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento Jesús y te ruego que entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador, mi Maestro Gracias Jesús, creo en ti, en tu muerte y tu resurrección, para darme la salvación. Ayúdame a ser fiel hasta el fin de mis días. Gracias por tu Espíritu Santo, que es mi ayudador a partir de hoy. Gracias Jesús, te amo Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar de la mano contigo. Gracias Jesús Amén Qué precioso, qué precioso Dele gracias a Dios, tómese un minutito ahí para que le dé gracias De la manera que usted quiera Alguien quería aplaudir, hágalo, aplauda de gratitud Dele un aplauso El aplauso puede tener muchos sentidos Si tu aplauso tiene gratitud Dale ese aplauso con fuerza al Señor Si tú tienes una palabra, di una aleluya Que quiere decir alabado sea el Señor Di gloria a Dios en las alturas Y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, pero tenemos que movernos en fe y declarar estas cosas que son bíblicas y que nos traen los resultados que ya la palabra nos ha enseñado. Si tu amigo o amiga, alguien allí en su casa, hizo esta oración de todo corazón y ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, tú puedes escribirnos, tú puedes contactarnos, podemos ayudarte dentro de lo que Dios nos permite, ser una ayuda espiritual. Porque así como... Dijo Pedro y Juan cuando iban allí subiendo al templo a orar y se encuentran con una persona enferma allí, entonces quería una limosna ese hombre, pero entonces ellos le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, porque lo que Dios nos ha dado es para compartirlo. Como este mensaje de hoy, compartir un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, porque en Jesús también encontramos la verdadera esperanza para nuestras vidas. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra preciosa que nos alienta, nos guía, nos edifica. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Tómese unos segunditos ahí. Es precioso darle gracias, no siempre pedirle. Señor, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Pero hay momentos que hay que olvidarse de, de pedir y hay que agradecer. Porque más cosas hay por las cuales agradecer que por las que debemos pedir, creo yo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de mis necesidades, Señor, hay una gran lista de beneficios y de bendiciones que yo recibo cada día de Ti, Señor. Gracias por esta fecha que puedo tener paz, y no solo por estas fechas, sino por el resto del año también Tú me garantizas paz, armonía en mi hogar, en mi familia. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por haber permitido que en aquel humilde pesebre haya nacido el Salvador, haya nacido el el que tiene todas esas y más cualidades de las que hoy hemos compartido de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, gracias. De verdad hay mucha gratitud en mi corazón. No me queda más que decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A veces hago publicaciones en mis redes sociales, en el Facebook, de algún trabajo que hice audiovisual, que es en el área que trabajo, y casi siempre al final termino diciendo, después del punto final, de decir, hoy tuvimos un trabajo, tal cosa, y después punto, pero ese no es el punto final, porque siempre un punto seguido, y dice, gloria a Dios. Esa es mi forma de expresar, aún públicamente, porque las redes sociales las puede ver cualquiera en todo el mundo, y no me avergüenzo de dar un gloria a Dios. Ese es un grito para mí ahí en las redes sociales, cuando escribo gloria a Dios, es como decir, ¡Gloria a Dios! Por tu benevolencia, por tu favor.